0: Bienvenidos a este espacio digital. Nosotros somos Oscar y Enrique. En este espacio podrás escuchar y sentirte libre para compartir con nosotros y algunos de nuestros invitados especiales tu opinión en temas como cine, videojuegos, música, tecnología, salud, entre otros muchos temas más. Nosotros somos de todo.
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la cuarta edición de, de Todo un Poco, un espacio digital para compartir nuestros intereses, gustos, inquietudes, así como temas de actualidad. Al ser esto un chat en vivo, cualquiera puede levantar la mano para compartir su opinión y participar con nosotros. Pueden incluso invitar a sus amigos, vecinos y familiares a participar en la plática, ya que no hay un límite de usuarios para participar e interactuar en estos chats.
2: Hola, buenas noches. Somos un grupo de amigos, Óscar, Enrique y un servidor. Transmitimos desde la Ciudad de México y estamos aquí para llevarles temas de actualidad e interés y todo aquello que se nos ocurra.
0: Así que no se queden fuera. Pulsen el botón unirme al chat y comiencen a conversar con nosotros. Tenemos muchas cosas que queremos contarles. Queremos comenzar este programa dando las gracias a toda la gente que nos ha acompañado en las emisiones anteriores. Muy en especial a la señorita Mar Joslet, que ha estado con nosotros desde el principio, compartiendo temas muy interesantes y respondiendo a sus dudas. Con charlas muy amenas y en las que las personas de la audiencia tuvieron muy buenas participaciones. Agradecer a las personas que forman parte de esta comunidad de Telegram y están ahí siempre en cada emisión. A los que se queden al final del programa y a los que no pueden quedarse también, muy en especial a la gente que participa. Muchas, muchas gracias, ya que sin su valiosa participación, estas pláticas no serían posibles.
2: También agradecer a las personas que están involucradas dentro de este proyecto. Enrique Sandoval, quien me invitó al programa y se encarga de la edición de audio y nos apoya en tecnologías. Gracias por insistir con la invitación. Oscar, que está trabajando constantemente y hasta muy noche, aprendiendo cosas nuevas, aportando su talento y compartiendo. Y en general a toda nuestra audiencia. Estamos trabajando arduamente para traer al canal más contenidos de igual o, o
1: más interés, así como diversos. Estaremos poniendo algunas encuestas en el canal para saber qué temas quieren escuchar. En esta ocasión vamos a hablar de una super película que se llama Whiplash. ¿Por qué decidimos platicarles de esta película? La música es algo que nos apasiona aquí en el programa. Por ejemplo, Quique toca la guitarra, digo toca, perdón, toca la batería, mientras que su hermano mayor toca la guitarra. Yo también toco la guitarra y formé parte de algunos proyectos musicales. También trato de componer un poco de música que algunas pequeñas partes ya las han escuchado de fondo en algunos de nuestros programas y que seguiremos escuchando en futuras emisiones.
2: Eh, por mi parte, me gusta conocer tanto intérpretes como compositores y grupos. Al igual su historia y la de la música y su contexto. En algún momento compartimos tocando en grupos y es algo que disfrutamos mucho. Nos apasiona, pero también disfrutamos escuchando o solamente hablando de ella.
0: 2014. En este año, muchas películas este, se produjeron grandes producciones fueron de Hollywood y unas películas como Whiplash, pues simplemente eh, pudo haber pasado sin que lo notasen eh, y poder quedar entre las sombras ante las grandes producciones de ese año. En el 2014 fue uno de esos años en los que vimos muchas producciones cinematográficas de grandes presupuestos. Solo por mencionarles algunas de esas, encontramos los Transformers, la Era de la Extinción, el Hobbit y la Batalla en los Cinco Ejércitos, Guardianes de la Galaxia, los Juegos del Hambre, los X-Men, Capitán América y el Soldado del Invierno, la Caída del Planeta de los Simios, el Asombroso Hombre Araña, el Ascenso de Electro, Interestelar, entre muchas otras más, etcétera, etcétera.
2: Podríamos seguir eh, mencionando títulos de películas, pero mejor ahí le paramos. Por estas razones es que consideramos que si no la han visto, vale la pena que le echen un ojo a este filme.
1: En resumen, Whiplash es una película de Estados Unidos de 2014, de género drama, escrita y dirigida por Demian Chassel, y protagonizada por Miles Teller, que es el baterista de jazz Andrew Newman, que es un ambicioso joven baterista de jazz en busca de llegar a ser el mejor ...en su conservatorio de música. Bajo la tutela del temible músico de jazz... ...el maestro Terence Fletcher... ...interpretado por Jonathan Kimball Simons... ...es un instructor conocido... ...por sus aterradores métodos de enseñanza. Descubre el talento de Andrew... ...cambiando para siempre la vida de este joven. Pero la pasión de Andrew... ...por alcanzar la perfección... ...rápidamente se convierte en una obsesión... ...ya que el despiadado maestro... ...empuja a sus estudiantes... ...al borde de la habilidad y de su cordura...
2: Concebido en forma de un guión de 85 páginas, Whiplash de Damien saltó a la fama después de ser presentado en Blacklist en 2012, que incluye los mejores guiones cinematográficos aún no producidos. Cuando los productores empezaron a mostrar interés, Cassel tomó 15 páginas de su guión original y los adaptó en un cortometraje protagonizado por Johnny Simmons en el papel del baterista, J.K. Simmons en el papel del profesor. El corto de 18 minutos pasó con gran éxito. Después de haberse estrenado en el Festival de Cine de Sundance de 2013, que en una instancia atrajo a los inversionistas a firmar para producir la versión completa. El largometraje fue financiado por 3.3 millones de dólares por películas Volt.
0: En agosto del 2013, Miles Taylor firmó para protagonizar el papel que había sido de Johnny Simmons. Jay Simmons siguió con su papel original. El rodaje comenzó al mes siguiente, se desarrolló en Los Ángeles, incluyendo el Duterte Barclays Palace Theater y el Teatro Orpheum. Miles Teller y James Simmons, dos actuaciones inolvidables. Creo que lo más impactante de esta película fue ver al instructor Simmons insultar a sus estudiantes, y no solo eso, lo vemos prescindir de un miembro de la orquesta de una manera bastante brillante y frente a toda la orquesta.
1: También vemos a Fletcher perdiendo la paciencia, la paciencia muy rápidamente, es abusivo y golpeando a Andrew. Y todo esto en la primera sesión en la orquesta de Fletcher. También vemos a Neiman decidido, apasionado, enfocado en convertirse en uno de los músicos más notables de los últimos tiempos. Se pasa ensayando día y noche, arduamente todos los días, con las manos sangrado de tanto ensayar, Renuncia a su relación y a muchas cosas de su vida Solo por una oportunidad de formar parte de Studio Band Que es el ensamble de jazz de este instructor Fletcher No será nada fácil para Andrew Tendrá que esforzarse mucho para que gane su lugar en Studio Band No exageramos cuando decimos que tanto los actores como los personajes son memorables Sin olvidar la banda sonora
2: eh, si alguien no ha visto el, el cortometraje, vamos a dejar por aquí el enlace para que puedan verlo, no sé si lo puedas compartir Enrique o Oscar, y bueno, señalar que si algo hay que destacar de esta película es su asombrosa banda sonora, a mí me encanta, tiene temas originales de jazz eh, como Whiplash o Caravan y música de Justin Horwitz. Es un compositor estadounidense conocido por sus colaboraciones con el guionista y director Damien Cassell en la película Whiplash y La La Land de 2016. Ambos eran estudiantes en la Universidad de Harvard, donde tocaban eh, habitualmente en una misma banda y se convirtieron en compañeros de habitación.
0: Los músicos que Simmons le comenta a Miles Teller, hay una escena en, eh, en que Simmons le comenta a Andrew que para poder ser un gran músico va a tener que aprender escuchando a los grandes. Y le habla de tres músicos que son Buddy Rich, Joe Jones y Charlie Parker, pero Andrew solo parece conocer a Buddy Rich. Ya que tiene de él una fotografía que le inspira y se la pasa mirando videos de él en internet, maravillado de ver la impresionante habilidad y velocidad de Body Rich.
2: Body Rich, yo ya lo había escuchado hace algún tiempo. En algún momento a mí me gustó mucho escucharlo, pero cuando lo vi tocar, no recuerdo haber visto nunca un músico como él. Su técnica, sus solos, los cambios de ritmo, su velocidad, era algo realmente fascinante y pues es difícil de escribir con palabras. Es un baterista estadounidense de música jazz. Es uno de los músicos más prestigiosos en el ámbito de la batería jazzística, reconocido por su técnica, rapidez y habilidad en los solos.
0: Joe Jones y Charlie Parker son músicos excepcionales, de esos que parecen tener una conexión muy fuerte con el, con el instrumento, y es como si a través de ellos mismos eh, se comunicase con su audiencia. Le recomendamos ampliamente escuchar a estos músicos.
1: Bueno, pues este fue un
0: pequeño resumen sobre esta
1: gran película. En lo personal, es una de las mejores, es una de las mejores, la verdad. Y bueno, nos gustaría también conocer qué opinan sobre esa película, este, darnos comentarios, cómo pudieron mejorar, cómo ustedes mejorarían la película. Yo quisiera empezar con un comentario personal que la verdad me vi... Me vi identificado con esa escena. Me gustó mucho la escena, que para mí es muy simple, en donde Niman pone su disco de Body Rich, y la verdad me vi reflejado cuando tocaba como ocho horas diarias la guitarra. Siempre ponía mis discos de mis grupos y guitarristas favoritos. No sé si ustedes nos pueden dar algunos comentarios sobre esta película. Bueno, pues creo que no.
2: Encontramos unos puntos que se nos hacen un poco exagerados. Eh, tenemos esta noche como invitado a Alejandro, que es baterista y, bueno, ha estado también en varios proyectos, eh, incluso eh, si no me equivoco, en lo que sería un, un ensamble de jazz y bueno, lo que pasa es que yo vi en la película unas escenas que realmente me parecen exageradas como que eh, Andrew tiene callos en, en las manos, heridas, este, la batería está toda manchada de sangre este, hay sudor en los platillos, le da un, un golpe en la tarola y la rompe Yo, a mí me gustaría preguntarle a Alejandro ¿eso es realmente pasa Alex o es digamos para darle así un tono más dramático
1: a la película?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches a todos, muchas gracias por, por la invitación y, y encantado de, de poder aportar algo con eh, con la poca experiencia que tenemos en esto eh, pues a la charla y respondiendo a tu pregunta Osvaldo eh, la película eh, efectivamente cuenta con, con elementos que, pues a mi parecer, y creo que son muy evidentes, son muy muy exagerados, que en realidad en la, en la vida de, de un músico de, de jazz, pues son muy, muy difíciles de ver, ¿no? si no es que nulos. Pero bueno, esto, estos elementos yo creo que más que nada, pues lo único que, que, que intentan son captar ¿no? la, la atención del, del espectador y darle más ritmo a la, a la, a la película. ¿no? Entonces es una película que, que no refleja necesariamente lo que es la vida de, de un músico de jazz. Eh, pero bueno, eh, evidentemente también es una película muy, muy entretenida. Creo que es más como para disfrutar que como para criticar. ¿no? Sin embargo, pues, pues agradece también este tipo de charlas eh, que, que nos dejan un, eh, una muy buena información, ¿no?
1: Oye, Alex, y yo me acuerdo cuando tocábamos juntos, me acuerdo que eras igual, tú te aventabas ocho, nueve, diez horas ensayando, ¿la parte de las ampollas es real o No.
3: A ver, bueno, sí, pues sí, vamos como desmenuzando elemento por elemento. Ajá. En efecto, ¿no? Bueno, yo a lo largo del, del, del tiempo, pues eh, ha ido variando, ¿no? Hay, hay veces que sí me tiraba, pues no sé, ocho horas estudiando y en la actualidad, pues no son tantas, ¿no? Pero, pero bueno, si por ejemplo te salen ampollas, sangras, eh, te lastimas, bueno, pues es sinónimo de una mala técnica. Eh, no creo que, que un músico tenga que, que pasar por eso. Por eso es, es necesario también una eh, la, mentoría, la mentoría no de alguien que sepa del tema para evitar eso. Sin embargo, en la película eh, se, yo creo que como que se celebra todo ese tipo de, de situaciones que por las que pasa el ese baterista en, en especial... Eh, pero no 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 necesariamente pasan, y si pasan creo que es un sinónimo de, de mucha mala, de, de una mala técnica.
1: Ah, perfecto. Oye, y también recuerdo que me comentaste que estuviste también en un taller de jazz aquí en México, que es algo muy parecido a cómo se maneja en la película. ¿Alguna vez tuviste un maestro similar a
0: Fletcher?
3: Sí, mira, te comento, yo este estudié, a mí me... Pasó algo muy, muy peculiar, ¿no? yo estudié en el, en el imba yo estudié percusiones, pero en la escuela en la que yo iba no, no, había, no había batería y pues menos jazz, era solo música clásica, entonces yo me tuve que buscar como, como espacios para aprender, un taller de jazz es lo idóneo, lo idóneo para, para aprender a, a tocar jazz e interactuar con otros músicos de, de jazz. Eh, y, y bueno, pues a mí, me, a mí sí me pasó que, que fui a tocar Puertas, eh, y, y bueno, hasta hasta que se me dio la oportunidad de, de entrar al, al taller de ellas de, de la superior de música, y, y es, es algo muy parecido a lo que pasa en la película, es un, es un sitio donde los alumnos o músicos eh, con distintas disciplinas se reúnen para ensamblar, ensamblar eh, temas de jazz en un salón así tal cual lo, lo pinta la película y eh, en la que hay eh, la oportunidad de ir, de ir de ir a tocar pero no bueno yo nunca me toqué yo nunca me topé con un, un maestro tan tan severo por lo por lo, eh, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que este me, me, me topé con, con maestros, pues, estrictos, pero pues con, con los cuales la, la relación era, era bastante cordial. Entonces, creo que eso es bien importante, porque es, es, es como que la relación que se debe construir entre un maestro y un alumno, ¿no? Una relación, pues, primero, que de respeto, de cordialidad y, y pues, muchas veces también incluso de amistad.
1: Ah, está muy padre eso. Oye, y, y cómo, cómo es cómo es un taller de jazz en México. O sea, yo me voy con lo que vi en la película, ¿no? Porque la verdad no, no llegué a un nivel así, pero me quedo con lo que vi en la película, que la gente es muy estricta, son perfeccionistas. ¿Cómo es esto en México?
3: Yo creo que un taller de jazz en cualquier parte del mundo es, es básicamente lo mismo, lo que te comentaba, un lugar a donde tienes que ir a, a, a ensamblar temas con los demás alumnos y este eh, obviamente pues aquí en México eh, de una forma a lo mejor un poco más modesta ¿no? pero en esencia es lo mismo ahora la función de, de un taller de jazz es, es ir a tocar y también ir a, a aprender tocando no necesariamente son clases, es ir a tocar, pero pues para aprender a tocar y, y aprender a interactuar con músicos e incluso con gente. Algo en lo que hace énfasis la, la película es la cuestión de la competencia, ¿no? desde el punto de que, que, que mandan a, a los alumnos a competir a otras otras escuelas ¿no? para, para ver quién quién es el, el mejor taller de, de jazz, y la verdad eso no es, no es tanto así, yo creo que sí, sí, sí evidentemente sales mucho a tocar a festivales o en la misma escuela, los eventos de la escuela, eh, pero es más con el, con el objetivo de, de aprender, interactuar con con músicos y con gente. No es tanto con el, con ese propósito de, de competir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el mensaje de la película ahí sí, pues, no es el, el idóneo.
0: Pues muchas gracias, este, Alex. Déjenme comentarles, este es, es modestia, pero de Alex de Alex, pero realmente es alguien que es muy destacado y muy preparado, y, y es un profesor de batería, no es cualquier persona, Alex, y gracias por estar con nosotros aquí platicándonos tus experiencias. Eh, ¿Alguien que quisiera participar, opinar? Algo sobre la película, que tenga alguna inquietud o, que, o quisiera saber algo. Hay alguien por aquí.
4: El... Enrique. Hola, Cristian. Adelante. Hola. Muy buenas noches. Este, sí, yo quisiera hacer comentario un poquito más orientado hacia lo cinematográfico. Eh, yo no soy músico, pero siempre, toda mi vida he estado rodeado de amistades que, que aman mucho la música. Eh, eh, entre ustedes, por ejemplo Osvaldo, eh, Alejandro, que aman mucho eh, el, el jazz, el metal, el rock este, Pues siempre he estado como embarrado de toda esta música A pesar de que yo pues, trato de escuchar como música de todo Pero yo cuando vi esta película, este, yo quedé impresionado a nivel narrativo Porque a mí exactamente lo, lo que comentan sobre las exageraciones Tal vez eh, el lenguaje cinematográfico es muy distinto para que funcione como película, ¿no? Porque si tratamos de documentar eh, una historia como si fuera la vida real, eh, probablemente la película sería tremendamente aburrida, ¿no? Aquí se está tratando de glorificar el entrenamiento al grado de, de que corra sangre. Probablemente yo podría comparar esta película como esas películas de artes marciales. Suena un poco raro como la analogía, pero exactamente el rollo del entrenamiento severo que en esas películas hacen que los nudillos sangren cuando les golpean, no sé, en alguna madera o hacen que truenen rocas. Precisamente eso es lo que le da un arco dramático muy impresionante a la película, ¿no? Sobre todo este rollo del maestro, el maestro que tiene esa severidad tan extrema que siempre quiere llevar al límite a su alumno, ¿no? A grados insospechados, ¿no? En este caso, pues, este exagerado, pero sirve y tiene esa función para llevar el arco dramático casi casi como si fuera una película de acción. O sea, prácticamente el clímax de la película cuando llegan al final y él desata prácticamente toda su habilidad... Eh, prácticamente te da la en la película que toda esa crueldad rindió sus frutos, ¿no? hay una parte donde el maestro este Fletcher le dice a, 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 a este Andrew, dice no hay peor consejo, bueno no hay peor este, palabra que le puedas decir a un alumno que, que está bien, ¿no? que, está, que está haciendo lo mejor, porque significa que entonces nunca vas a poder llegar a a, a llegar a tu máximo potencial porque cuando te dicen ya estás bien o lo estás haciendo muy bien, precisamente te entras en ese conformismo. A mí, a nivel anecdótico, eh, yo estuve en una academia de, de arte hace muchos años y pues estaba haciendo una pintura, estaba haciendo un dibujo, me tardé casi todo, todo una semana en terminarlo y un día llegó el maestro y me dijo, está espantoso, ¿no? Y agarró la, la pintura, la volteó de cabeza y la empezó a manchar de pintura. Y eso fue uno de los momentos más humillantes que me pudieron haber hecho porque estaba haciendo mi mejor trabajo. Pero si me hubiera dicho, está bien, probablemente no hubiera vuelto a intentar para hacerlo mejor. Y me sirvió de lección, aunque me dolió y casi, casi me echó a llorar. Porque aparte lo hizo enfrente de todos los alumnos y todo el mundo se empezó a reír, empezó a decir eh, cosas de mí, pero gracias a esas lecciones, pues empecé a aprender a dibujar mejor y mejor, ¿no? Entonces cuando yo vi esta película, pues me, me generó esa sensación, ¿no? De, de, de la dureza que es la enseñanza, pero sí, como arco dramático sí es, es algo que solamente funciona en una película como en cualquier otra, ¿no? En película, una película de guerra, en una película de, de drama o histórico, siempre tiene que tener un elemento ficticio, o elemento dramático exagerado que, Para que la película tenga Como ese valor de entretenimiento Como, como Alejandro Acaba de decir hace rato Oye Cristian eh.
1: Me gustaría saber tu opinión sobre algo Porque pues, yo sé que tú tienes mucha experiencia En esto de análisis de películas Este Vamos a entrar un poquito más a detalle ¿Tú qué opinas sobre la actuación de Simmons Que en lo personal Se lleva la película ¿Tú cómo lo ves?
4: Sí, ese, ese actor tiene, tiene muchos arcos de, este, de, de, de puntos de actuación muy fuertes. O sea, él, él te puede dar una actuación sin decir una sola palabra porque simplemente está mirándote a los ojos y con la mirada te puede dar esa tonalidad de severidad como de repente puede explotar en gritos y tiene, tiene ese esos rangos dramáticos super amplios, porque una buena actuación no se va a caracterizar por una persona que todo el tiempo está gritando. Ejemplo, uh -huh. Al Pacino, eh, aunque es un gran actor, eh, no en todas sus películas funciona porque siempre empieza a gritar y a gritar y a gritar. Entonces, su, su, su nivel de, de, de actuación no tiene mucho rango. Su rango de actuación no es tan amplio. Sin embargo, JK Simmons... Tiene un rango de actuación súper amplio porque él puede estar totalmente cal calmado. Inclusive puede él funcionar como, como actor cómico. Eh, si, si lo recuerdan en Spider-Man, él uh -huh. pues tiene, un, tiene un rango ahí de, de comedia muy fuerte. Sin embargo, aquí, todo lo contrario, te da miedo. ¿no? ¿No? Entonces, para mí, eso fue impresionante. Esa actuación muy merecido, el Oscar que le dieron en ese año. Y, este, y siempre, si, siempre es en pantalla. Eh, pues un deleite. Es una lástima que probablemente él quede encasillado mucho en ese tipo de personajes como un poco este, malhumorados porque yo creo que él podría dar la talla de hacer otro tipo de cosas Sí, muchas,
0: sí, con Osvaldo, muchas gracias. eso comentábamos con Osvaldo precisamente que ese que es un actor que puede dar mucho más sin embargo no, no le han dado la oportunidad de demostrar de, de el potencial que tiene como actor
4: Sí, inclusive no sé si conozcan la serie que actualmente está en Amazon Prime Que se llama Invencible Es una serie de animación muy buena Que es basada en un cómic de Robert Kirkman que, que es el que escribió The Walking Dead Es una de las mejores series que hay de superhéroes en la actualidad Denle una checada Y Jakey Simmons hace la voz de uno de los personajes Y van a ver ahí Van a ver ahí cómo él inclusive puede hacer una voz de un padre amoroso si no les digo que es Jake Simmons, probablemente ni, ni lo reconozcan, salvo que ven los ¿Cómo se llama, ¿no? Cristian? Invencible. Es una, es una serie que ahorita acaba de terminar su primera temporada, imperdible, súper violenta, sobre unos superhéroes, que aunque no me quiero ahorita salir mucho del tema. Unos superhéroes que... que, que, que ¿Qué pasaría si, si existían en el mundo real, no? Y como serían de violentos y corruptos y sangrientos, y, eso, y ya quisimos hacer una interpretación magnífica siendo la voz de uno de los personajes. Sí,
2: eh, yo la estoy viendo, sí, está
1: muy buena. Muchas gracias por la recomendación, Cristian. Sí, sí, sí. Oigan, y una pregunta así como abierta, a ver quién, quién se anima a participar con nosotros. La gente que la vio. este, En la parte del primer concierto... Se pierden unas partituras. ¿Quién creen que las desapareció? Yo creo que fue el mismo maestro para crear competencia entre los bateristas. No sé ustedes qué opinan. Yo,
2: yo también creo que lo hace Fletcher para, para llevarlos al límite. Sí,
4: yo también opino lo mismo. Yo lo mismo. Igual, bueno, coincido con
0: ustedes.
5: Pero yo tengo y no, otra pregunta.
0: No, aquí. No, Díganme, adelante. adelante. Eh, una pregunta más. Es, esta es abierta para cada uno de ustedes. Eh, ¿Qué es eh, lo que les gustaría cambiar o mejorar de la película? ¿Qué te gustaría? ¿Qué es lo que cambiarías tú en la película? Esa es una pregunta para cada uno de ustedes y, y a ver si alguien nos puede compartir qué es lo que cambiaría en la película o mejoraría.
1: Pues yo, como lo habíamos comentado hace rato, híjole, creo que, que sí me gustaría cambiar, yo, yo cambiaría al actor al baterista. Yo sé que, que él no es un baterista profesional, pero creo que me di cuenta de varias escenas donde lo que se está toca, lo que estás escuchando de la música no va con lo que él toca. No sé qué opinan, pero esa es mi forma de
4: ver. Yo, yo mejoraría la película cambiando a ese actor. Sí, eh, eh, ahí en ese, en ese punto muchas veces utilizan dobles de manos. Por ejemplo, es muy común que en las películas sobre pianistas, pues simplemente es muy sencillo eh, enfocar a las manos eh, en, en una toma cenital, para que otro, otro pianista muy profesional realmente tenga eh, la precisión ¿no? de sobre las teclas. En el caso de, la, de este cuate de la, de la batería, sí, pues, tiene que estar como, como siempre en cámara de frente, ¿no? Entonces, lo tienes que ver en acción. Lo reitero, es como las artes marciales, donde tiene, el, el, el actor tiene que hacer las escenas, ¿no? En este caso, este actor eh, eh, sí es baterista. No sé si se llegue a ser tan profesional, pero sí es. Y él hizo casi la mayoría de las escenas, y, pero pues obviamente igualar a, a ¿cómo se llama Buddy Richie. O no sé cómo se ¿Buddy Sí, Buddy Rich. Pues es, es, es extraterrestre, ¿no? Lo que lo que hace él en, como baterista. Eso entonces este pues sí, este es difícil llegar a, a este alcanzarlo y pues obviamente una persona que sepa sobre cómo se toca la batería va a encontrar vas a encontrar esos esos pequeños desfases, esos pequeños errores.
2: Yo, yo estuve en el, el de, de camaradas, Oscar, y me parece que sí toca, ¿eh? sí toca, de hecho la edición, este lo puedes notar más en la edición de audio de, de, del cortometraje.
1: Sí, es que fíjate, sí, es yo, bien, lo que, yo lo que noté, este o sea, como bien dice Cristian, cuando hay escenas así, por ejemplo, en la película de Pianista, que es otra favorita mía... Cuando son, cuando son las, las imágenes que están este, grabando las manos, obviamente luego, luego te das cuenta que sí es otra persona. Yo lo que veía en esta película es las escenas donde están dentro del grupo, del estudio Band, hasta el baterista original, no, no está haciendo lo que estás escuchando. Eso es lo único que yo noté.
3: Definitivamente no tocan, ¿eh? eh ninguno de los tres bateristas que se presentan en la, en la película este tienen eh, participación eh, en, en, en la banda sonora ni en lo que ni en lo que se ve en la en la película ahora tocando el punto este de, de qué mejoraría yo pues la verdad la película es perfecta no cumple con su cometido de entretener yo lo veo así no como un simple espectador pero si me preguntas el el lado del músico, pues a mí sí me queda de ver bastante, no porque eh, no, no toca muchos temas que, que deberían. Por ejemplo, creo que el, el director o no sé quién es el que escribió el guión tienen problemita con la velocidad ¿no? porque creo que es algo en lo que hace demasiado énfasis y que para mi gusto no es no es algo para nada eh, importante. Eso es un, simplemente un elemento más que debe tener un músico pero pero bueno entiendo aquí que eh, que lo que lo veloz es como que lo que atrapa más, más miradas eh, y por otro lado también el punto este de la competencia no creo que en la música no no existe como tal la, la competencia existe la competencia a nivel laboral seguro pero a nivel artístico pues no 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 existe ¿no? desde mi punto de vista. Y creo que ninguna otra disciplina de del arte debería de. Cada, cada, cada sujeto, cada individuo es muy, es único en ese sentido, ¿no? Tiene algo único que expresar y eso lo hace único. Entonces, me gustaría que hubiese tocado puntos. Eh, puntos de ese, de ese estilo la película, pero obviamente te estoy, te estoy hablando como músico ¿no? también por ahí eh, si a alguien le interesa eh, ver otro otro tipo de, de películas que hablan que hablen de, de este estilo musical, pues hay, hay varias no eh, tú comentabas por ejemplo o alguien comentaba por ahí de Charlie Parker hay, hay, de Charlie Parker hay una película excelente que es Cochentera que se llama Birth este que la protagonista Forrest Whitaker, si no me, si no me equivoco eh, y por ahí hay una, una película reciente que es, que, es, que es como de hace dos, tres años eh, que pro, protagoniza Don Chidley eh, se llama Miles Ahead y, y, y narra la, la vida de Miles Davis, son películas que son más, más apegadas a, a la temática que, que se trata en Whiplash pero bueno, si lo vemos como, como espectadores y, y y cumple con su función, más que nada es entretener, ¿no? Es muy buena película, a mí me gusta bastante.
0: Pues está muy bien, gracias, gracias por el comentario, Alex. Pues sí, entonces, es, a, a grandes rasgos, es una película que cubre, comete, cubre, cum, cumple con su acometido. Es una película que, pues sí, sí, cautiva a, a la gente que, 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 lo, que lo escucha, la ve, tanto músicos como... Como fans de, de la música, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? No, eh, yo quería comentar que,
2: eh, bueno, eh, me preguntaban de qué, qué nos gustaría cambiar de la película o mejorar. Para mí, eh, y esto es un punto de vista, bueno, personal, a mí me parece una belleza la película de principio a fin, me gustan las obras, me encanta la banda sonora me encantan las actuaciones tanto del baterista como de, del instructor a mí lo que me hubiera gustado Es que hubieran sido eh, No sé, quizá ver una segunda parte o, Yo sé que no va a pasar Pero a mí me parece que la película Es perfecta Me hubiera gustado que eh, tuviera, Fuera más este, eh, Más rica En lo que es la banda sonora Aunque con los nombres que nos dan Pues tenemos para Para expandir más nuestra visión De lo que es la visión del
1: director Y fíjate, como bien decía Alejandro, es una película que cumple su objetivo. O sea, finalmente para una película que va a salir en cine debe de haber algo interesante que en este caso es el sufrimiento de los bateristas o de la banda en general y también la sangre, ¿no? Pero también toca unos unos puntos que, por ejemplo, cuando este chavo se aleja de todo, ¿no? O sea, principalmente se aleja de su relación. Él se crea una historia en la mente. De que con el tiempo va a dejar a esta chava ¿no? Y, y termina su relación por la presión que le están metiendo este a este chavo ¿no? Pero pues obviamente es algo que están pasando todos los integrantes de la banda.
2: En realidad lo que pasa es que eh, la chica que es su pareja le Empieza a mandar mensajes de texto a Oscar Y él ya como está este concentrado en lo de la banda de jazz Ya ni le contesta Entonces por eso él llega a esa determinación de que dice eh, No, pues es que no voy a poder seguir con esto Y pues mejor cada quien por su lado
1: Sí, no, la y música, y ¿no? Pero, si nos fuéramos a detalles O sea, va a haber cosas que nos gustan A mí me gustan unas partes A Osvaldo le gustan otras, aquí que otras Pero pues también, a lo mejor si quieren platicar Sobre una escena en específico Anímense, coméntenos Como lo estamos haciendo ahorita Una escena que me encanta También lo comentaba este Cristian Que este actor puede pasar de tristeza a enojo la parte donde más me ganó la actuación de esta persona Fue cuando se pone a llorar en frente de la banda Porque se muere un, este, un trompetista Entonces ya no empieza a contar la historia Está llorando Y dos segundos después Ya les está regañando a los tres bateristas Esa parte de la actuación decimos No, 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 no Para mí fue lo mejor Fue el clímax de su actuación en esa película
4: hay también una parte este, que sucedió y eso ya fue como de parte de detrás de cámaras que hay una parte donde se le va este Andrew encima que no, creo que fue por llegar tarde y, y le, le dice tú ya no puedes tocar y fue cuando tuvo el accidente no me acuerdo qué escena fue y se la ve encima lo taclea y, y, y en realidad esa tacleada fue real o sea no midió su fuerza. Se le fue encima y le fracturó una costilla al actor Jackie Simmons. De ahí se tu tuvieron que parar la filmación un rato porque pues no podía ni moverse. Es como un dato ahí nada más. Bueno, ¿sí? Curioso. curioso.
1: <risa> no, inventes, no me la sabía, está muy bueno. Muy interesante. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tú sabes, ¿tú sabes, de, ¿De alguna escena improvisada? Ya ves que generalmente
4: todos los actores avientan algo. Sí, fíjate que de esta película no, no he sabido sobre alguna escena donde muchas veces el, el actor porque hay un, un, un método que se llama el, se llama el método precisamente eh, donde se sumergen tanto en el personaje que lo viven 24 horas del día y inclusive tienen que este te, necesitan recibir terapia psicológica determinando la cinta para poder sacar el personaje de su personalidad, pero en este caso no, no he sabido sobre algún diálogo o alguna escena donde hayan, hayan improvisado, como en otras películas donde sí, es este bastante que los dejan así en cámara, es que deja que haga lo que sea y terminan siendo escenas icónicas, pero me faltaría investigar un poquito sobre eso.
1: Sí, está bueno, eh, checar si alguna escena fue así.
0: Y a ver, bien Alejandro Arellano, a ti qué te pareció la película. ¿Qué piensas de la película, Alex?
5: Muy buena noche a todos. Y, pues, primero que todo, eh, pues felicidades por estos foros de eh, diálogo, chateo eh, eh, y compartir conocimientos. En fin, en torno aquí a la película, pues eh, me agradó mucho y también pues eh, abonando a lo que comentó eh, Alejandro, pues sí, este como muchos músicos dicen que es muy exagerado no lo que muestran en, en la película que no se llega a esos extremos incluso hace ya tiempo leí una entrevista que le hicieron a antonio sánchez cuando él comentaba sobre la banda sonora de la película iron man y ahí hizo también referencia a, a whiplash donde él también decía que que estaba muy fuera de la realidad sin embargo, eh, pues he conocido músicos que, que sí se llegaron a sangrar por, por la ejecución de su instrumento y también no necesariamente es la falta de técnica, eso sí, porque pues la anatomía de la mano eh, no es la misma, pues son... Con Alex. Eh, o sea, son... Eh, muchas personas, razas y, y pues eh, si bien la falta de técnica tiene que ver pero también la anatomía de la mano y, y pues sí puede haber este lesiones por eh, la ejecución de su instrumento. No sé, no sé, este,
1: Oye, Alex, ¿a ti te pasó eso? Porque tú también le metías mucho tiempo a la guitarra, ¿no? Y acústica, que todavía es más, más fuerte.
5: Sí, sí, yo pienso que es normal el hecho de que salgan ampollas o, o callosidades en, en las extremidades que, que tienen que ejecutar el instrumento. Eso es parte de es parte de la formación, sino pues, pues cómo... Y, y pues en cuanto a la competencia eh, si bien muchos de los que hemos tocado pues lo hacemos por, por, por tocar, por disfrutar la ejecución pero también eh, hay este pues la obsesión por, por o sea existe y lo vemos en, en, en los músicos en la calle, en las escuelas por querer ser mejor y compiten y y lo vemos, por ejemplo, en las películas, ¿no? Mozart y Salieri, no sé, o sea, hay rivalidades y, y competencias y todo eso. Sí lo hay, lo hay en las escuelas, lo hay en, en los escenarios, lo hay en, en las profesiones, en todos lados. Eso es parte de, de lo que hay en la Tierra.
1: Bien, entonces, Alex, muchas gracias. Oye, ¿cómo, cómo este comentario... Este, quisiera hacer otra pregunta a otro, al otro Alejandro Melo. Este, hay Las escenas que vemos entre los bateristas, hay muchos, mucho ego, ¿no? O sea, cuando llega el nuevo es este, afíname la batería, este, no, no la toques, comentarios así que se ven en la película. ¿Los egos se manejan así en, 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 la, en estas agrupaciones donde estuviste?
3: Bueno, a ver si, si hay algo que tiene el músico, yo creo que es... Eh, un ego saludable ¿eh? este, sucede en muchos casos, en mayor o menor medida. Eh, cuando llegas a un, a un sitio como, como este, como un taller de jazz, pues sí, siendo el nuevo, pues sí, de repente como que sientes un poquito la, la, vibra, la vibra rara, ¿no? Eh, tampoco es tan extremo como el hecho de que te, te pidan que, que afines la, la batería o que que andes, les han descargando la carpeta ¿no? como, como lo pinta la película eh, pero bueno sientes un poquito la, 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 la vibra rara ¿no? De, por, por ser el nuevo obviamente también tú al ser el nuevo, al, al ser el nuevo como que quieres causar una buena impresión ¿no? demostrar que pues que estás ahí pues que, cuando menos porque sabes tocar algo Y ¿no? eh, entonces ahí puedes también caer un poquito en eso, en ese juego conforme va pasando el tiempo y vas aprendiendo un poco más, también te vas dando cuenta que, pues que no sabes mucho o no sabes, o no sabes nada, ¿no? porque esto de la música, si algo tienes, es eso que, que pues el tiempo y los años no, no te dan para aprender lo suficiente. Ah, pues uno se esfuerza al máximo para hacerlo. Eh, no siempre es este, tan fácil pero bueno, sí se llega a dar eso en, ma en mayor menor eh, medida. Y, y creo que conforme vas aprendiendo más, vuelvo, vuelvo a lo mismo. Conforme, conforme vas aprendiendo más, te vas dando cuenta que, que no sabes tanto y como que vas también eh, este, bajando este o asentando los, los pies en la tierra. no eh, Pero bueno, eso pasa a través de, del tiempo, de los años. Regularmente, cuando uno empieza en esto, quiere... Quiere ser el más este, el más rápido, el más competitivo, eh, el mejor, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo te das cuenta que no es tanto, no es tanto así. Claro que hay que esforzarse muchísimo, eh, estarse preparando continuamente, pero, pero bueno no pasa tanto como, como lo pinta la película.
2: Eh, me gustaría a, a mí preguntar este, bueno, más bien me gustaría saber la opinión de los dos Alejandros eh, respectivamente qué opinan de, de los nombres que se dan por ahí en la película este, de Charlie Parker, de
3: Bird, de, de Joe Jones pues son así como que Músicos que tienes que tener bien escuchados, ¿no? Es como que para cualquier estudiante de jazz, cualquier persona que va empezando en esto del jazz, son nombres son que, que son de, de cajón, ¿no? Que te tienes que, que aventar ahí escuchando. Son ahora sí que como se si dicen clásicos, ¿no? Del jazz, pero también pues faltan muchísimos. Eh, por ejemplo, a mi Body Rich pues no, no me gusta tanto, sí tiene una técnica impresionante. Y creo que destaca más que, más que nada por eso. Era un, como un adelantado en su, en su época, ¿no? Técnicamente nadie se le comparaba. Este, por, por otro lado, con los que compagino más son con Charlie Parker, con ¿no? eh, Philly Joe Jones. Son músicos que, que son más de mi agrado. Pero bueno, también faltan muchos otros, otros nombres que... Eh, a lo mejor sería bueno mencionar como Miles Davis como Dizzy Gillespie como Charles Mingus como John Coltrane eh, en fin hay muchos este Art Blakey también entonces eh, eh, bueno esa sería mi, mi opinión ¿no? son son músicos y agrupaciones que tienes que, que escuchar para, para aprender sobre todo un estudiante de días es, es básico que lo tenga súper claro. O sea, pero
2: entonces adelante, Alex.
5: Me gustaría abonar a lo que dice Alejandro, y pues ciertamente y que son referencias: referencias que, pues, que todo aspirante no sólo de la batería, ¿no? sino de. Los, los instrumentos que integran la música de jazz, ¿no? que componen la música de jazz o de todos los géneros musicales, son los, los referentes. Y que actualmente, pues, no parece que no se están generando nuevos referentes de las artes, que por si bien están eh, pues, con un eh, desempeño muy, muy prolijo, pero pues los grandes legados de, del jazz o de otros géneros o de las artes en sí, pues no no, no parece que haya nuevos, nuevos referentes. Esa
0: es mi opinión. Muchas gracias a ambos, Alex. Pues si alguien no quiere, bueno, quiere participar, si alguien tiene algún comentario que nos quisiera hacer saber... Eh, empezaríamos a hacer este el cierre de esta sesión. Oye, Kike, eh, eh, manden,
1: manden. ¿Cómo ves, ¿no? No, una pregunta así para los que han estado participando y también para la gente que está escuchando? Ojalá que se puedan animar. Pues una pregunta abierta: díganos, ¿cuál es su escena preferida de la película? Así tal cual, si quieren, no nos den el análisis, simplemente díganos, ¿cuál es su escena
0: favorita? Perfecto. ¿Qué les gustó de la película? ¿Qué fue la? ¿Cuál fue la escena que más les gustó? ¿Alguien que quiera compartir, por favor?
2: Eh, yo eh, tengo algo que decir. A mí me gusta eh, lo que... Eh, bueno, ya me quedo con el mensaje de lo que comentaba Cristian hace un rato, que es cuando Fletcher le dice a Andrew, no hay una cosa más dañina que te digan bien hecho y creo que esto es al final este el mensaje de la película que no importa cuánto te esfuerces, te esfuerces siempre tratas de dar como un extra siempre tratar de ser mejor porque eso es lo único que te va a llevar a, al máximo nivel
4: para mí mi, mi, este, mi escena favorita digo es, es esa, como dice Osvaldo y el, el este... <coughs> Perdón,
0: ¿eh? Adelante, Cristian.
4: Cristian. Y fui. Perdone, perdón, perdón, perdón. Es que se, se me estaba como atragantando la saliva. Perdón. Se, este, me no, la voz. O sea, <risa> se me fue la voz, se me fue la voz. Este, no, mi escena favorita sí pues, sigue siendo la del final. Este, pues sí, cuando ya llega el clímax la película o sea, no encuentro otra película que me haya hecho palpitar tanto mi corazón de la emoción, o sea, eh, sinceramente he visto películas donde por mucha acción que tengan, por muy trepidantes que sean las escenas, esa, misma, esa pura escena donde él ya está en un solo de batería y ya el maestro prácticamente va a, a coachearlo y prácticamente le dice al final con la mirada como eso precisamente, el, el bien hecho ya eh, merecido, no cuando era un baterista como mediocre, que todavía no llegaba a su máximo punto de, de experiencia, y, y ya él está prácticamente dejándose llevar, está en ese momento donde él ya prácticamente, ya no hay nadie más que él y la música, ese momento y con, con el cierre, o sea que termine la película en ese momento, se me hace glorioso, simplemente terminé apagando la tele y mi corazón estaba a 100 por hora, o sea, tal y como la batería. O sea, logró ese cometido y prácticamente yo solo la vi por primera vez aquí en mi casa. Eh, me paré a aplaudir, ¿no? O sea, y posteriormente pues la empecé a recomendar con amigos y todo ese rollo. Y, y pues creo que, que fue del agrado porque me acuerdo que con Alejandro, con, este, con el maestrín, la vi, la vi también con Osvaldo. Y pues creo que terminamos muy deleitados con todo, con, con esta película tan tan fregona y tan, tan bien dirigida.
2: Sí, no, pero yo, ido, yo, ¿no? yo la película la conocí por, por Cristian, bueno, casi todas las películas buenas eh, son por Cristian. Ojalá que nos pueda seguir acompañando en futuras emisiones.
4: Oh, claro que sí. Es un placer aquí este, estar con ustedes y siempre dar un, un aporte eh, dentro de lo que puedo, puedo llegar a hablar. Es muy interesante también escuchar a los expertos que, que, que saben de música y, y escuchar sus recomendaciones y sus puntos de vista tan, de, de, tan asertivos. que Aunque no sea mi rama, pues es muy interesante también escucharlos.
1: Y fíjate cómo, cómo una recomendación llega por parte de los cuates. En tu caso, este te la recomendaron y después la viste con Osvaldo y con Alejandro. A mí quien me recomendó esa película fue Alejandro Melo. De hecho, fue una película que yo ni siquiera sabía que estaban en cine. Así, de pura suerte, me lo encontré en la calle, le, le pregunté, ¿qué onda? ¿De dónde vienes? Y ya me dijo, vengo del cine. ¿Qué película viste? Whiplash. Y dije, órale, ¿y de qué se trata ya? Pues me empezó a platicar, se me hizo bastante interesante, pero yo no pude verla en el cine, me tuve que esperar.
6: Oye, muchachos, qué espectacular. Buenas noches, ¿cómo están? De verdad que estoy fascinada con el tema, con toda la dinámica. No he visto la película, pero la voy a ver porque verdaderamente que sus comentarios están súper atractivos y, y bueno y por supuesto la, la filosofía de la película me encanta, me encanta la música y pues nada voy a verla, voy a verla porque me han entusiasmado muchísimo con todos sus comentarios.
0: Gracias por comentar. Eh, déjenme decirles que para quien no tenga la película, bueno, que, que obviamente pudieron, los que ya pudieron ver la película y quieran tenerla, pues mándenme un mensaje privado y se las hago llegar por Telegram para que la puedan nuevamente ver las veces que quieran Ahí la tengo ahí como recurso. Sin problemas se las comparto. Y pues muchas gracias a todos los que han estado dándonos sus este, pues comentarios y sus reflexiones. La verdad nos sirve a todos como, como retroalimentación. Y ha sido una, una sesión muy agradable, la verdad. Fíjate que en este caso ve cómo este chat
1: sirvió como recomendación. Mario no la ha visto y ahorita con los comentarios que estamos haciendo, pues te aseguro que ya la va a ver pronto. Y bueno, mira, ahorita este Cristian quiere hablar. Vamos a darle la palabra. Listo, Cristian Vientos, eres el primero que se anima a hablar de la gente que nos está escuchando.
7: Hola, Muy buenas noches, pues de hecho Llegando nada más para el cierre Lo siento mucho, andaba como medio ocupado Pero, pues ya me habías comentado Que iban a hablar de la película Y pues la neta es que supongo que a todos los de aquí Les afectó de alguna manera Si es que tienen una carrera de músicos Porque pues sí pues refleja muchas verdades que, que sí suceden Obviamente habla un chingo de perseverancia Es pura perseverancia Y es puro aguantar dolor Y justamente creo que esa es la parte que divide mucho a una persona como que le gusta mucho la música y un ejecutante de un instrumento que quiere incluso pues vivir de ello porque pues si sí se tiene que comer mucha porquería para llegar a cierto punto y justamente pues es como la representación digo, para mí, cuando él está practicando con la trola y pues está haciendo esta posición clásica del, de, de jazz que es recargar la baqueta entre el pulgar y el índice y pues obviamente causa friccionamiento y igual que una cuerda de guitarra pues te causa callo pero pues este güey se abre y se sangra y deja la sangre sangre en la tarola y la está viendo, pero dice, no me tengo que, que, tengo que seguir, si no devalúo todo lo anterior que yo ya hice. Entonces como que a, ah. Eso me recordó alguna vez cuando yo dejé de tocar y regresé. <risa> Fue súper doloroso para las manos y así. Pero lo mismo yo decía, güey, o sea, si no lo hago, devaluo todo lo anterior que ya hice. Entonces es como perder también el esfuerzo. Es también una constante en el donde ya estás en un punto de no retorno. En donde dices, güey, pues ya, o sea, ya afecté hasta mi cuerpo, hasta físicamente ya tengo una, una, una marca de esto. No lo puedo dejar así porque sí, y puta, o sea, te das cuenta que ahí cuando tú declaras que no lo vas a dejar, estás nada más a la mitad del dolor. Entonces, pues aumentando circunstancias, vas conociendo gente, te van poniendo baches y todo eso. Y creo que la película demuestra, de otro cierto punto, muchísima esa parte de la perseverancia de un músico. Eh, no sé cómo sea en otros países, pero pues al menos aquí es, es una cuestión como muy competida y creo que lo refleja muy bien aunque lo haga desde el punto como de estudiante o de un, un músico académico y no un músico de calle porque a final de cuentas tenemos muchas películas de ese tipo, tenemos bastantes, o sea, nos sobran películas de rock que hablan como de, o biopics que hablan pues de lo que se tiene que vivir en la calle, pero no lo habían tratado desde un punto académico, desde un músico de conservatorio, que sí son una es la verdad, y pues bueno pues creo que no tengo mucho más que agregar, más que qué buen show, qué buen programilla y pues bueno, un saludo a todos y pues Oscar, te dejo el micro y muchas gracias por compartir la película para que los demás la, la conozcan porque pues sí, a pesar de que es reciente, como que sí vi que mucha gente no la conoce y se me hizo bien raro. ¿eh? Oye
1: Chris pero platícanos. ¿Con
7: qué bueno, escena te quedas ¿qué escena de, la película? de la película? Esa, o sea, justamente esa, la de, la de cuando sangra y está haciendo sus prácticas con la tarola de velocidad, con esa me quedo totalmente, porque creo que eso es lo que representa así totalmente a la película, de estás viendo que hay un daño, pero tú tienes que seguir, porque lo quieres, obviamente. Perfecto, Gris, muchas gracias por participar. <risa>
1: Bueno, pues alguien más, más? quiere comentar? comentar. Mira, Vic, Victoria Vic, quiere, quiere comentar. Listo Victoria. Listo, Victoria. Listo, Victoria. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Buenas, noches, Buenas noches, a noches a todos. Este, a mí en lo particular me encanta esta, esta película. La música es. Es una delicia, un deleite, la verdad. Este, una de las, de las escenas que a mí me, me deja muy marcada, creo que es este, eh, esa parte donde Fletcher de, le dice, bueno, a Andrew que es un engreído. Eh, en la escena donde está mm, eh, donde olvida sus baquetas que se van ya a presentar en el en la. En la competencia y olvida las maquetas y, y se regresa por ellas y tiene el accidente, y a pesar de que tiene el accidente, este va y se regresa y, y, y sigue tocando. No deja que el chico este que, que el suplente lo pueda lo, lo deje tocar para por porque es un el ego tan grande que tiene Andrew, es tan grande que. Que, que no no es muy egoísta muy egoísta y, y creo que esa esa parte también eh, refleja mucho cómo el ser humano es, es egoísta egoísta y, y no sé me dejó muy muy marcada esa esa escena y son de también también es de, de mis favoritas no sé ustedes qué opinan acerca de esas de esa escena
1: Perfecto, Victoria, muchas gracias. Pues mira, en mi caso eh, yo creo que, que ese nivel de, de estrés, yo creo que yo yo pienso que Newman está bastante estresado. Primero se le poncha la llanta al camión y ya está pensando que no va a llegar. Después renta un carro y se le olvidan las baquetas en la parte donde está rentando. Llega ya y regresar. Entonces yo creo que yo veo más esa escena porque este maestro los estresa al máximo Y también, como tú dices, es el ego de no dejar a alguien más Y si ya viste que no vas a llegar Y para eso tiene tres bateristas que se preparan para las mismas canciones Pues yo también diría, pues deja al que sigue, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del personaje principal No tendría que dejarse, ¿no? Decirlo de alguna forma Y también esa escena a mí me gusta mucho
5: Sí,
6: y al grado de, de arriesgar su vida solamente por por, por llegar a tocar su pieza, la pieza, es, es impresionante, la verdad, deja un, un, un excelente sabor de boca y, y una, no sé, una percepción de cómo también es el ser humano, ¿no?
1: Así es, Victoria. Muchísimas gracias por participar. Gracias.
0: Gracias a ustedes ¿Alguien más? Israel, que esté con nosotros ¿Algo que quieras comentar? ¿Una escena que te haya gustado de la película? Pues tú Alex si quieres Alex Melo
1: ¿Qué escena no, es la que más te
3: gustó? Yo, alentando a las mujeres no sé si haya más mujeres porque casi toda la plática nos levantamos puros hombres.
1: Ahí está, eso, ya está Llamaste a las mujeres y ya hay dos Un segundito Listo, Rosalba, ya vamos, activa tu micro Rosalba, activa tu micro Hola, hola, hola o Adriana, también ya tienes este, la palabra Nada más activa el micro
6: hola, hola, buenas noches a todos Bueno, yo no he visto la película Obviamente Oscar me la super recomendó Solo mi duda es ¿Es para niños? ¿La pueden ver niños? Porque mi hija es así como que Súper musical, le encanta la batería le, Bueno, en su mayoría Todos los instrumentos, ¿no? Pero ¿qué tanta influencia puede tener este tipo de películas En niños? No sé si me pueden decir algo, ustedes músicos O
1: este, bueno, yo doy mi opinión ahorita a ver si alguien más también nos ayuda a a dar su opinión a mira Alex también quería platicar y yo creo que sí la podría ver tu hija porque actualmente los niños también ven películas para adultos si sí hay un tema muy complicado que yo lo veo que es como el estrés al cual llegan con, con estos maestros a lo mejor por esa parte podría ser que no la podría ver pero yo creo que actualmente ya los chavos de ahora ven de todo tipo de películas esa es mi forma de ver no sé Alex ¿tú qué nos querías comentar?
0: que está acompañado por un adulto para que le pueda resolver sus dudas y poderle aconsejar bueno, hablar con él y le eh, explicando las escenas y que, que, algo que quisieras decirle a Alex Arellano si
1: sí, es que dije, quería hablar
5: okay. sí, pienso que todos estamos de acuerdo en que la pueden ver los, los infantes
3: para que Adriana se para que Adriana se dé una idea es como si, si fuese a ver karate kid tocando las la batería más o menos
1: Ándale. Pues sí. Sí, sí, sí. Exactamente, ajá. Ah,
8: genial. Sí,
1: ya ponse mañana
2: no, acompañada de un adulto porque bueno, a mí sí me parece un poco fuerte la, la actuación de Flecha, a mí me impresionó yo no la recomendaría para que la viera un, un niño solo acompañado de un adulto, sí
6: se pudiera ver con su papá que en su tiempo fue baterista también, entonces está perfecto sí,
1: sí. Listo, y por ahí Rosalía Gracias. No a, ti. No. no, a ti.
8: Ya, perdón, es que tuve problemas ahí con mi botón del, del micro. este Yo tenía ya un rato que vi la, la, la peli. Eh, las escenas que mencionaron son sí tal cual de las más que de las más este, como icónicas o emocionantes yo ahora quisiera agregar una que, que en ese momento me no sé tuve un sentimiento y como raro que solo es un es un como breve diálogo cuando, cuando este, este instructor le dice al, al personaje principal no que, que este, cuando le está recalcando su, su mediocridad <coughs> Le dice algo así como este qué? Okay, no quieres acabar tocando en una banda de metal, <risa> pero así ese
3: comentario en realidad lo hizo Body Rich y sí lo hizo en, en la vida real. Es, es una de las razones por las cuales se me hace un, un tipo medio o, o se me hacía porque el, ese baterista pues ya se, ya se quebró, ¿no? pero se me hacía como con un, un ego demasiado grande sí señor.
2: De, creo que decía, si si no tienes talento, forma un grupo de
7: rock.
3: No, correcto, no, es correcto.
7: es de eso formamos grupos de rock. Regresando tantito con Abby de lo de verla, eh, yo quisiera decir que sí, sí, si fuera con un adulto sobre todo si el papá ya fue baterista o sea así decirle sabes ah, que o sea no no siempre es así porque creo que la película hasta cierto grado si se ve de forma literal sin análisis y así pues sí, es un poco como de no, güey, pues por ahí no voy a ir porque ya vi cómo son. Y pues no es así la realidad tampoco. Si sí hay maestros cabrones como en cualquier lado y cualquier escuela y cualquier método y todo, pero no, no están así. Creo que sí hay que decirles, güey, esta es una representación de muchas cosas. Si sí hay maestros cabrones, pero no todos, no te desencantes si es que te gusta el instrumento. Creo que principalmente se tendría que decir eso, porque pues sí, Andrew se somete a una frustración terrible.
0: gracias Cristian alguien más que quiera compartir para, para dar cierre a esta sesión del día de hoy Quiero comentarles que eh, las personas que no escucharon completamente el audio, que no estuvieron por alguna razón en la charla, no se preocupen, está grabada y la vamos a compartir para que la puedan escuchar nuevamente. E incluso las personas que no estuvieron, pues la puedan escuchar. Y pues de antemano les agradezco a todos por estar aquí y por haber participado con nosotros y haber compartido pues sus ideas, sus pensamientos y pues... Muchas gracias, no me queda más que agradecerles, no sé qué quieras este Oscar. No, de verdad, de, verdad,
1: de verdad, este veo que casi todos los que empezaron a escucharnos están aquí. Este, la verdad, muchas gracias por las, particip por las participaciones. A Alejandro Melo, a otro Alex, a Cristian, a la verdad, muchas gracias por estar aquí. Oh, muchas
8: gracias. Yo oh, muchas
5: gracias.
2: Nada más para cerrar, eh, quería... Bueno, lo que pasa es que hace rato comentaban de la banda sonora, que es para gente que se quiere iniciar en... en a lo mejor, no sé, escuchar o aprender jazz. O sea, ¿no lo puede escuchar cualquiera? ¿No es para todo público? ¿O solamente es para gente que quiere aprender, por ejemplo, a tocar jazz?
3: Es para todo público. Para Está público. Muy, muy accesible, ¿eh? Muy accesible y sí es muy buena banda sonora todo el... Todo el score, es este de mucha, mucha calidad, está muy recomendable, incluso más que la película.
5: El mismo soundtrack es, es buenísimo
2: bueno pues nada más pues agradecerles a todos eh, por su participación, por sus comentarios en, eh, Enrique eh, Cristian a los dos Alejandros eh, Oscar, Adri eh, todos los que nos acompañaron hasta el final eh, Cristian de la Mora eh, pues nada más por mi parte darles las gracias y esperamos que de todo esto pues salga algo productivo
1: y si ven la película pues esperamos que les guste
0: Gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Pues muy bueno. Pronto les estaremos haciendo llegar eh, las siguientes ponencias. Van a estar muy interesantes todas. Ya lo verán. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Pues ya, gracias, hasta,
1: luego. hasta
0: luego
2: a todos. Bye, bye.
1: Nosotros somos Oscar y Enrique Les damos las gracias Por haber estado el momento con nosotros Y esperamos escucharlos en nuestro próximo capítulo No se lo pueden
7: perder no se lo